0: 大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力，今天一样带你从世界的总经到台湾的财经，在最短的时间呢，帮大家一览无遗。好，那最近呢，一个值得大家关注的议题就是美国经济的一个状况。大家知道，如果这个美国的经济不错的话，那升息势必的这个力道以及持续性。就会在原本的预期之上，但是如果经济不好呢？哎，市场上最近不是有传出九月可能会暂停升息，是跟这个经济的衰退自然就脱离不了关系。不过我今天开头先帮大家整理啊，这个似乎是官方跟私人企业两方不同调的一个状况。怎么说呢？我们先来看一下政府的数据哈、哦。那这张图呢是美国的非农就业，那非农就业的人数很简单哦。如果这个新增的就业人数不是等于处正常。好，那代表说这个企业营运状况不错，所以才会招聘这些人去上班嘛。哎、欸，不过如果在待完哦，应该是不赶快。你如果可以回家种田，恭喜你，你很有钱哦，因为你们家有有土师有财哈。跟美国的状况不一样，美国的土地很大的啦哈，好不好？那我们来看一下，其实美国五月最新的这个非农就业数字呢是。三十九万，那这三十九万的数字，哎、欸，其实是不错，因为原本啊预期是三十二万人而已啦。虽然比四月的这个四十二点八万人哦还要少一点，但是呢是超出预期的表现，显示啊这个经济呃方面是没有太大的疑虑啊。如果单纯从这个数字来看哦，所以这样呢也会促使说这个升息哦应该还是继续的维持原本的节作。不过呢。回到这个市场上，我们讲到这个有钱就是任性的，这个就是谁啊？就是我们的特斯拉老板了、啊，马斯克。做稿底网络上公打公杀起来那他这次对于这个经济也发表了他的看法、哦、通常他都是看那个虚拟货币啊，讨论 Twitter 啊，但是这次他对整个经济的状况少见的发表出看法。他说啊，对经济有种超级糟糕的预感啊，超级糟糕。原本是 super bad feeling 哦，是真的，真的很看衰的。他说有必要裁员十 percent 啊,啊。虽然这个马斯克大家觉得说他讲话都有点夸张，但是他有时候也讲了，他就会去做哦。所以大家还是多加的留意一下哈、哦。那帮大家统计到去年年底为止 ，Tesla 大概呢有十万个这个雇员啊，所以如果裁员十趴的话，也要裁员一万个人哈、哦。所以。看起来，哎、欸，马斯克对未来的展望似乎不是到太好。不过阿格利自己觉得怪怪的，因为特斯拉的车卖的非常好，交车都还交不出来，他居然说要裁员哦，可能是借机删减一下人事成本。不然大家知道，其实这个 s l a 的车厂、啊、大大部分都是自动生产的，所以公差才会那么大啊，对、哦、不对？如果在看车的人就知道。好，那但是呢，除了这个 s l a 以外，其他美国的很多企业，哎、欸，不约而同的也提出啊，这个经济上确实有一点阴影哦。我们来看一下，例如说，像是这个 Meta 哦，也是大家熟知的脸书，天天都在用的这个脸书呢。他们表示啊，在2022年剩余的时间内，要停止几乎哦所有团队的新职位的招聘。那大家知道，如果说这个通膨高涨，然企业营运大的情况底下，你对于投放广告这件事情，你是不是预算上会比较控制？所以呢，像脸书，它可能就一。意识到这样的一个状况、哦、所以提出这样子要停止新职位招聘的一个做法啦。那甚至连这个 Uber 啊 ，Uber 都想要、哦、市场发生地震性的转变哦，所以招聘现在在公司内部变成一种特权、哦、要严格控制这个人事成本。那最后我们看到 Amazon 这个是比较有数字，大家应该比较有感觉啊。过去十二个月哦，每个员工。带进的营收是二十九万啊，这很简单嘛。我请的员工如果平均每一个能帮我带来更高的营收，哎、欸，那是,不是代表说啊，除了企业经营效率以外，啊，整个外在大环境把其别败。可是呢，我们看一下看一下，其实远少于二零一九年疫情之前哦，是每个员工带进三十五万美元哦，所以种种都显示啊，美国企业似乎真的为。过这个企业的寒冬在做准备。好，那所以企业前景该怎么看，以及啊，升息会不会持续下去，就是今天跟各位讨论的一个重点。好，首先欢迎今天的来宾，怎我们资深财经专家老木华，木华哥。好，那一开始呢，要跟木华哥来好好的请教请教。老、啊、木华哥，最近这个企业，美国企业似乎真的是有这寒冬将至的感觉。可是我自己看就觉得有点矛盾了哈、哦嗯嗯嗯。为什么呢？因为我们看摩根大通的执行长啊，嗯、他说。投资人要准备迎接 FED 跟俄乌战争之间冲突带来的经济飓风啊！不过他上个月哦、喔、才刚说美国的经济乌云可能会消散啊，所以一个月哎转变这么大。另外我们看到高盛哦、喔，这是很知名的这个投资机构，他也说啊，他的总裁说今年的大环境是生涯遇过最具挑战性的之一哦、喔喔、最具挑战性哦、喔！这个大投行的总裁居然讲出这样的话。那最后我们看到花旗。集团的金行长不约而同也讲出了、啊，他说：“美国跟欧洲都难以避免这个经济的衰退，但是在欧洲发生的几率比较高。”所以种种的迹象啊，是不是就显示说，哎，其实这些人好像有在跟那个美国 F E D 喊话的感觉？啊，我现在经济很不好哦、喔，所以你不要升息太快，是这样子吗？莫豪哥，这个多空的这个矛盾，我们该怎么看？我想这个多多少,少有这样味道了，因为毕竟这些都是
1: 这个华尔街的大头哈，那他们当然。呃，说出来的话不会是只有一种用意了，对、哦、他们不会是这么单纯的，头脑没
0: 有那么，哎，对，就是那么简单嘛、就是。他
1: 们的讲话其实都是包罗万象的、哦、他们的用意可能会非常的多。哦、所以说呢，阿格丽刚刚猜测就是说，哎，我把话先讲在前面、哦、你联总会看着办，哦，这样的味道其实是有，嗯嗯但事实际上美国的经济是不是真的有衰退的疑虑呢？也是有、哦、所以说。呃，对于这些的大大大逃 game 们哈、哦，他们先把坏讲在前面，嗯、然后如果没有发生哦，那基本上呃就是大家很 lucky 嘛。对，如果发生了，也不要讲说我没讲。对，我早就说了、哦、我都我,我都已经说了<笑>、哦、所以说这种是一种呃先行甩锅的做法了哈、哦。我想呃，对于他们这种有智慧的人来讲，是一定会这样做的。非常聪明、哦。那戴蒙这个说法哈。哦他其实真的是蛮反复的。他其实最早的说法是说，他说在地平线上已经看到这个飓飓风要兴起，但他不知道这个飓风到底会不会成型啊。结果没有隔多久，他又说，哎，这个乌云可能会烟消云散，就当天的呃这个小摩的股价呢就大涨。他的气
0: 象预报好像转变很快。嗯、对，
1: 然后呢，最近他又讲说要大家哈这个安全带绑好他说因为看到这个飓风就就要吹过来了他但他不知道是不是桑迪等级，也就是说这个飓风、呃、是不是。呃，是一个超级大等级，他现在目前不确定。好，但是说飓风呢，确定是要吹过来所以请大家安全带绑好。好、哦，所以我觉得，呃，从他这样反反复复的说法哈、哦，也可以看出来，就是说现在目前经济处在一个不稳定性啊。好、哦，应该是这样，就连他们这么高 position 的人哈、哦，他们都看不是那么明确的话，那更不要讲一般老百姓哈、哦。对于股市今年的一个
0: 波动，就是不咋。就如同今年的木华哥刚刚讲的一样，大家真的是看看不懂、哦，看不懂。好，那到底后面会怎么发生呢？哈、哦，我觉得。我们先来探一下，探讨一下美
1: 国的经济，真的有那么差吗？好、哦、像这个呃，伊隆马斯克所讲的，说他有一个 very， 他有一个 super bad feeling，、哦、对他的意思就是说他有非常糟糕的感觉啊、哦？什么感觉呢？就是经济很糟糕。马斯克讲话一向都很夸张。哎，那他讲这个话的同时、哦、<笑>其实拜登正在发表演说啦。啊、哦。那因为美国五月的就业数据还不错 ，non-farm p a y l o l l 其实超出预期。哦、拜登本来兴冲冲的跟大家讲说，其实我们美国就业没有那么差。但没有想到被这话捷足先登<笑>一一讲之后呢，记者马上去问拜登说：“哎、欸，奇云总统先生，你怎么看这个马斯克这样的说法？”那拜登当然就解释一大堆，说：“<笑>哎，你看福特啦，哈、哦，这个 Intel 啦，呃、他们都还要继续聘雇员工，哈、哦，继续加大投资。”哦，所以美国的经济真的没那么差，叫大家有信心。然后他同时祝这个马斯克哦，月球之旅好运，这个有点酸了、啊、大家彼此就是有点交锋。那大家都知道说马斯克他是支持川普的嘛？哦、所以某种情况他其实有带一点挑衅的味道,政的味道、欸，政治上的味道。政治上的味道啦。所以呃，可能我们也要从另外的角度来看这个事情、哦、不过我想这个马斯克也不会乱讲、哦，他一定也是看到一些现象。对，比如你刚讲这个特斯拉。哦、特斯拉它现在目前员工是十万嘛，哈，呃，它这三年员工数已经增加一倍，哦，但是呢，它的这个呃营收的增长，哈、哦，其实匹配员工的每人营收的创造，其实是在下降、嗯。对，因为交车交不太出来。对、嗯，这个就是刚刚阿格里所讲的这种生产力，其实美国生产力看起来是有在下滑的状况，哈、哦。那这个其实是一个隐忧啦。哈、哦。那我们看到最近的数字，其实五月的非农其实不差，因为它其实超出市场预期啊，三十九万人、嗯。那另外呢？五月的 i c n 制造业指数也回升到五十六点一嘛、哦，它也比市场预期来的高。产业面看起来也还 OK 哦,哦。问题是什么？问题是如果没那么差哦，联准会的升息路径就不会改变。哇、嗯哦，哥，投资好难哦。经济好好像也不太对,对、哦、所以为什么美股哈、哦、礼拜五大跌、哦、事实上就把礼拜四大涨把它全部回吐了、哦、最主要原因就是因为经济没那么差，联准会就不会停止升息<笑>、哦、所以这也很难两难。大家可以看到哈、哦，这就是公布非农就业报告的同时、哦你会发现，哎，八点半一公布出来，其实美股盘前就已经出现很大的波动了十年期的美债收益就一路往上走了，然后呢，这个美国的这个期货盘呢就往下掉了那后来开盘有往上拉，但中场又是大跌的一个情况，所以你可以看到这个非农就业报告期就是礼拜五盘市的关键那这个因为礼拜五出现了明显的下挫，而使得呢，美股的反弹之路受阻，我觉得蛮可惜的因为可以看到。呃，费费半指呢，它来到了这个月线，呃，对不起，这个季线的这个位置就被打下来，而且上周是收了差不多一点七趴的跌幅，在美国四大指数里面跌幅是最大哈、哦。那这个情况告诉我们什么？告诉我们就是美股要持续往上翻攀升，其实没有那么容易、啊，而且这边又遇到这些均线的反压。还记不记得上周我们有看费半指？有，我们说，哎、欸，其实费半指如果说能突破季线，已经相当不错哈、哦。它可能会是在这个半年线跟年线。呃，之间这个地方哈、哦，进行一个盘整，那是我们上周讲，但没有想到它连季线都都没有办法顺利突破，那更何况我们可以看到半年线跟年线的这个死差更明显哦。那年线开始下弯的角度，以后会越来越陡。那现在目前半年线下弯的角度是非常陡的哈、哦，所以说，呃，在这样状况之下，其实我觉得美股后市还是蛮有压力的哈、哦。从我们单就这个技术面来看，嗯、那另外纳斯达克指数的状况也是一样，你可以看到它更明显哈。哦这个半年线死亡交叉年限已经很长一段时间，而且半年线它现在目前乖离的幅度这么大，而且下弯的角度又那么那么大。那另外年限也开始明显的要开始要转折下弯，年年限现在目前它扣底在这个地方，它会越扣越高档哦，所以年限下弯的压力也会很大，地道会加强。对，那另外呢，季线它现在目前马上要扣底上升坡了，好、哦，所以季线也要可能会加速下压。<笑>所以我是觉得这个一万一千的。第一点能不能保啊？现在还有疑问，还要再观察。对，还有观察这个一个一段时间哈。原则上，我觉得这边我们看到反弹，其实我们还是一个比较，呃，就是说反弹是好事、嗯，但是基本上也不要太过度乐观、嗯，就认为说，哎、欸，这个反弹变回升了哈。我觉得现在目前可能远远还没有达到这个情况、嗯。那我们刚刚讲美国的非农就业数据三九万其实不错，因为你可以看到连续三个月哦，基本上它都在四十万上下<咳>。好，那这个数字哈，它其实。现在目前美国的失业率持平在 3.6。然后呢，如果以他现在目前新增这个非农的数字下去，大概在三个月就可以回到这个2020年三月前的那时候美国的这个就业情况，哦、在三
0: 个月就可以回到疫情前的状对对，也就是
1: 说每个月再增加三四三四十万的话，大概就回到疫情前的状况了、哦、同时呢，失业率也会回到这个。呃，当时在2020年3月那时
0: 候的，一个。这样讲起来，升息应该还是继续势在必行
1: 。对，因为美国联准会现在最 care 的数字就是升，这、就、个是就业率跟这个通货膨胀率。那通膨这个礼拜要公布 CPI 嘛，应该会继续往下回落哈。但是我们可以看到就业市场情情况其实是。蛮蛮热络的，就支
0: 持他去做升息这样的动作
1: 。对，那同时你可以看到礼拜五的数字有一个很好的地方，哈、哦，就是说在就业数字的部分，就是说他的劳动参与率上升了
0: 。劳、哦、之前好像都不拉不太起来啊、哦
1: 。对，那个劳参率当然还没有回到，就是说在呃这个疫情当时。那个那时候一个高峰啦，哈，就是说二零一九年当时的一个高峰，二零二零年那时候一个高峰。但是让它劳参往上升，如果一直往上升的话，其实基基本上就代表说这个呃愿意工作的人其实是越来越
0: 多。你、嗯、看到疫情前那个劳动的参与率是六十三点，那现在其实也超过六十二，差不多在在六十三
1: 六十二点三六十二点四这个地方。好，所以它也比前一个月往上升，哦，这是比较好的状况。那失业率我们刚刚讲持平在三点六哈。嗯好，那另外就是说，美国的这个职务空缺数是非常高，各位可以看到，它用职务空缺，呃，差不多是一千万人以上哈、哦，这个很大的一个职务空缺。好、哦，那职务空缺跟非非农就业人数的同步的走高，呃，明显告诉你，美国现在目前就业市场其实是很强劲的一个状态、嗯。就是其实大部分的企业，很多企业是找不到人。好、哦，当我们可以看到最近杂音也比较多，就是说一些。高科技企业开始宣布说他们要裁员。刚、哦、刚我们列出了那个表但是实、哦、薪的哈，就是小时薪水的哈，或者说比较中低阶的工作哈，比较属于劳动制造业的工作，其实找不到人。马斯克也有讲嘛，他说他要裁员十趴，他不会去裁掉那个生产流水线上的员工，<笑>他要裁的是那个办公室里面那些。他认为是猪头的人、啊、比较没有
0: 产值的，嗯、对，他
1: 认为那些猪头的人，那些你不回来办公，然后你在办公室里面吹冷气，那些不做事的人，他要,他,他要裁掉，对他，但他不会去裁掉呃生产线上面，因为他说生产线上的人我还是要继续还要招聘的哈、嗯，所以说你就会发现，现在目前美国的就业市场情况是这样。那美国的这个过去这个植物空空缺率跟薪资它是同步增长，所以他也告诉我们，后面美国的薪资还会在持续在增长上去嗯嗯。但是问题是，美国的薪资增长哈。它的增长幅度不如这个物价增长的幅度，这、哦就是
0: 薪水有涨，但通膨涨更凶
1: 。对，通膨现在我们都知道 ，CPI 是这个八帕多嘛，哈、哦，那 PCE 是六帕多，哈、哦，但它的这个薪资增长才五帕多哦，这更少、哦。所以美国现在目前老百姓他们还能花钱是用他们的存款在花，哦，就是我把银行的钱领出来，哈、哦，这个薪水不够的部分用银行的存款来花。那这个当然部分会去排挤到投资啦，一
0: 定会，一定會哦，
1: 对。所以说，美国的这个私人消费哈、哦，你可以看到其实并不是那么好。我们可以看到它的实际值跟名义值之间差很多。那实际值跟名义值之间差最主要通膨的问题。那事实上你可以看到它的这个实际值啊、哦，也还没有回到疫情当时的一个高峰。是，也就是说现在目前的消费面上面，从名义上看还不错，但是实实质上如果用通膨的角度去衡量的话是。有问题的，这
0: 压力是有的、哦哦。
1: 那另外实实际的零售销售，而且已经快速要，可能要会掉到负增长、那个啊，快转负了。对、那个，所以说我们对美国后面的景气哈、哦，其实是有疑虑的有疑虑、哦，就是说像伊隆马斯克这样讲的，他我觉得他也不是随便乱讲了、哦、毕竟他也有很他他的第一线的这个观察哈、啊哦，那他是全世界最大的电动车的企业的老板哦，又是那个全世界最大太空科技的这个公司的老板，也不是傻子。<音>这个人是绝顶聪明的哈，那同时他又接触面向这么广，那他当然也不会只是因为政治立场去批评这个现在目前可能会夸
0: 张，但方向是,是有
1: 的。所以说，我觉得我们在整个观察面向上面，我们持平而论哈、嗯。从这些种种数据来看，美国经济没有那么差、嗯，但是也没有大家可以想象的这么乐观。这么乐观啊、哦嗯？那后面会不会真的有飓风？那飓风等级是多少？那就要看后面整个几个情况的变化。第一个情况变化就是通膨能不能这个压下来？那通膨压下来，林总会升息的脚步可以缓一点哦，这是一个比较好的面向。如果不能，那我们当然就另当别论。对，你看乌二战争是不是可以结束？还是说它要打几年下去？这是一一,一,一,一个变化嘛？嗯、哦，另外，另外就是整个呃，在消费端上面，我觉得很重要，就是消消费端上面，美国人现在目前还可以扛几个月哦。一般、嗯。我看到有经济学家的评论说，美国人可能只可能再扛一季啊，三季，就是说，他们现在的薪水赶不上物价的情况，他们的储蓄大概也只供他们在三个月到六个月的消费而已。如果说三个月、六个月之后这种情况没有改变，可能飓风真的会兴起，就是說美国整个消费一下垮下去的话，那就要非常小心。所以我觉得未来半年、三个月是一个很重要的关键期。哦，那通膨能不能快速回落？哦，使得呢薪资的增长超过通膨，哦，这个幅度的问题。对，哦，他就不愿意再拿储除除去的钱。不用吃老本。另外，美国房地产市场要稳住，不能崩溃。好、嗯哦，因为美国房地产上呢一崩溃的话就，就就惨了哈、哦。现在目前美国房地产上有摇摇欲坠的问题。就有
0: 连锁反应，像零八年那样。对，就完蛋。哦，
1: 所以说这些都是未来三个月到六个月我们要观察的地方。所以我现在也不能跟我们的观众朋友讲死，说说哎、欸，一定会有飓风，或者说呢。呃，会会怎么样？我们就要持续观察。嗯、但是我个人现在会比较采取比较谨慎的态度，对因为毕竟我们在股票市场上还有面临一个问题，就是泡沫吹得太大哦、呃。过去十几年来，估值的問題对它这个估值修正是另外一个角度了，好、啊，就不是是只有讲经济基本面的
0: 这个角度而已、嗯。好，所以莫哥也提醒了大家重点啊，因为过去两年整个市场因为无限 Q B 的关系，估值毕竟都很高了，那相关的这些成长股、科技股。哦，那个本益比真的是涨到天上去，所以在现在这个美国内需上有一点疑虑，以及世界各国都受到这个通膨啊、战争的影响之下，确实哦，基本面还是没有太好的一个情况，所以大家也不要看到哎，股市一反弹，你就非常非常有信心又去 a l in 了。其实木华哥从今年年初，或者是说去年年底啊，早在去年年底就已经跟大家提醒，今年不会是。太好过了一年，高皮也不得刚在贵你年啊、喔，过去两年的股市其实不是一个常态啦。好，那我们再回来继续跟木华哥讨论啦，因为木华哥有教过我们哦、喔，虽然在这个市场啊是悲观的，但是对于股市永远是乐观的，因为股市在什么样的情况下一定是有机会，只是说。哪一些肋骨在表现而已？那说到这个估值修正，最近就有人很开心哦，就是我们这个像素资本的共同创办人啊，霍华马克思哦，不是马斯克，是马克思啊，好不好？那大家一定都知道他，因为台湾啊有一本他很热卖的书叫《投资最重要的、就是学一下》哦，然后学一下，他说啊，市场过剩的油资或者修正呢，哎、欸，其实是有利价值投资的，因为大家知道这马马克思啊，他其实一个比较价值派的。一个投资人啊，他说：“比起六个月以前、哦、你现在问他跟六个月以前问他，心情是不赶快了？现在更感觉到开心了、哦、因为当这个市场的估值在修正的时候，价值自然而然就开始浮现，所以他现在是觉得，哎，价值投资者也是可以开始留一些相关的机会。好，那我们再来看一下其他的经理人怎么讲呢？哦，像这个是法盛和瑞士的全球股票基金的经理人叫 David d a v i d 说。”有主要三点是值得大家去思考的。第一点哦、喔，通膨将持续到明年，而且他说预期哦、喔，明年的通膨还是会超过 5%， 也就是说啊，你不要想说通膨这个触顶之后就是没有通膨，只是从很高的通膨变成高通膨这样的差异，大概是这样。他表示啊，资金将转进价值股，我觉得这个在逻辑上也是可以理解的，就是说啊，成长股如果估值还没有修正完毕的话，那价值股有发股利啦，那公司有稳定的现金流，哎，确实是资金可能会比较青睐的方向。那最后呢，他也特别提到说，中概股具有投资价值、嗯。那我想这跟估值有关，毕竟过去两年哈，全球股市大涨，但是你看很多中概股其实是迷迷冒冒这样的情况了。好，所以综合以上两位的一个看法，就要来跟木华哥请教了。哎、欸，现在价值投资看起来好像蛮有机会的。那如果是想要执行价值投资这样策略的朋友，眼光该往哪里摆？好，呃，其实我想，呃，马斯克跟我们
1: 谈到这个大大大卫赫罗哈，他们所谈的价值投资，跟我们刚刚讲说对于经济跟股市的这个评估哈。是完全不违和的，哈、哦，这个也不冲突的。对，因为我常常跟很多观众朋友讲说，其实你要界定你你自己在这个股票上你是什么样类型的投资人，你是价值型的投资人，其实你根本就不需要去管什么技术面，哈、哦，你也不用去管什么景气面，哦，你只要管说你的股票的估值，哦，跟它本身的价值之间的关系、哦。是
0: 选股的重
1: 要性。对，就是说，嗯、当然，马斯克他为什么现在很高兴？为什么？因为股价跌下来，修正二三十趴了嘛。那它的估值消正下来之后，它的价值就提升了，哦，就呃，而且它的值率就更好了，嗯哦、所以说它一定会更高兴，这个我完全认同哈、哦。那至于说我们刚刚所讲的说，说你要去看景气啦，你要去呃调整你的持股比率跟现金之间的关系，这种就是交易型的投资人，短期那我个比较短线操作的。对我个人比较属于交易性的投资人，我我比较会去判断市场多空方向，然后呢去采取我自己投资部位的操作，对，呃的这个比重，好、哦，所以。呃，就是你自己要去了解你什么样，你是怎么样的投资人，才不会听每一个人讲话。不然的话，说很矛盾，不然你会神经错乱。对，好、哦，你会神经错乱。哈、哦，那我觉得最终经济增长才是重点。这张图我记得上个礼拜我们也给大家看过，有，就是说过去呃一九五四年以来有十三次联总会的升息周期，哦，没有引发经济衰退的只有三次所以升息
0: 循环带来经济衰退的这几率。非常非常
1: 对，所以说联准会的货币政策是绝对未来半年的一个重点。好、哦，另外呢，通货膨胀也是跟随了联准会这个货币政策的重点中的重点。哦，还有就是呃，战争会使得通膨持续居高的也是一个重点。是哦，所以你可以看到油价又来到一百二十块美金了啊，又涨。哦，在美国现在目前的汽油。每每家人平均价格已经来到快五块，这是历史新高。那夸张哎！老百姓加油非常痛苦。像我朋友从美国回来讲说，他们的车子要加满油要八十块美金，八十块哎，八十块美金。各位想想看，这多少台？两、嗯、千多块台，币。两千多块台币一车的油可能很快就开完了，因为美国地大哦，这个大家每天开车的时速都非常的多。跟台湾其实不太一样。美国大家都流行开比较大吸气数的车子哈、哦，这个引擎数的车子，所以量比较大。所以，所以说美国人现在真的是消费上是很大压力哦，这不是随便讲讲哦，是确实是这样。所以为什么我刚刚讲三到六个月，美国人可能在消费上会渐渐扛不住？最主要原因就是在这边、嗯、油价的高涨、哦。那如果再加上利息往上升，美国房贷利率再往上升，那美国老百姓更扛不住
0: 。莫哥，美国房贷利率有好几趴、啊，跟台湾不一样。现在三
1: 十年期已经超过五趴了，哦，五 percent。对你想想看5 ，五 percent 的利息的负担压力很大，压力很大哦。所呃，房贷加上这个能源，再加上食物，哈，各种的生活成本往上升。万一美国整个消费最终垮下来，那就不得了、嗯，那是势必引发经济衰退，哈。所以，这次是我们后面要去注意的，哈。那美国的，我现在跟大家讲一下这个美国的经济跟美国股市之间的关系。哦，我研究了过去美国总共史上有十十九次的经济衰退。那我不要把十九次都抓出来，因为有很多很长远了，然后我们从一九七三年看到二零零九，要晋级的，总共美国有五次经济衰退。那美国的这五次经济衰退平均呢，大概它衰退的这个时间是一年半到两年。哎，这点就很重要，木华哥，这周期真的还蛮长的。对，所以说美股现在目前的调整，我认为它不会太太快。好，为什么？因为今年一月才开始调整，到今年年底才一年，对、嗯，那到明年年中才一年半。好、哦，所以。还有漫漫长路要走，哈。那一九七三年到一九七五年这一次的衰退，它是深层衰退。深层衰退什么意思呢？深层衰退的 GDP 它可能负到五帕以上。那标准普尔五百指数那一次跌掉一半，哇，腰斩。对，零八年到零九年也是深层衰退哦。那标普的指指数跌幅是五十八帕，所以美股遇到衰衰退一定会大跌，但是要看衰退的深度是多少。所以我们。不能把所有的衰退哈都当成是一样的这个股市修正的情况哦、嗯，它要看深度哦。如果是深层衰退，它的跌幅呢绝对不会少于三十。美国的
0: 波动其实是非常非常大。那如果是
1: 浅层衰退的话，大概就要一层两层，可能现在就已经修正完哦。所以说，到底是深层衰退还是浅层衰退？还是要且战且走啊？对，要且战且走。那那至于说现在目前呢，短多的人该怎么操作呢？短多的人的话。基本上就是依照技术面哈、哦，美股短线上、哦、我认为还有反弹空间、啊，因为你可以看到纳指到一万一这个地方，它其实已经拉上了一段幅度一千点、哦，它这个地方并没有破下去。中线上要预防反弹之后的再跌、哦，因为上面一堆均线的压力。对，然后另外长线上经济有衰退引忧，所以呢，我会建议大家现在还是采取短多心态哈、哦。那强反弹我们利润要压低，像我今天一开盘之后到这个上节目，我其实我已经把我上周。呃，买进的股票大概出掉三、哦、分之二
0: 出掉三分之二，对，都获获利出掉，
1: <笑>呃，获利出掉，为什么？因为其实我我上周买进部位蛮大的，好、哦，几乎把我的手上我原本是九成现金，啊、哦，有莫好
0: 哥有讲，上个礼拜还是说只投入到这个五成的水位，对，然
1: 后我那后来加了大概差八成的现金，全部投入了，所以说我今天又把这个八成的现金空空出来了，大概差不多剩下。呃，大概在持股的部位 ，total 现金不会在三成，因为有赚钱了就出。我今年策略就是这样子的、哦，短打哈，有赚就跑。那多次有赚跑，多次有赚跑，免得被套，积少成多，累积这个获利的一个情况哈、哦哦。那中长线，我觉得我们还是要保持资金弹性，灵、嗯、活的运用。这、就是
0: 要有现金部位，你才有办法对
1: ，那制作人就说，哎、啊，那到底前进哪里？哈、哦，制作人有问我说，到底前进哪里？嗯、我我有我有几个前进方向给大家，就是我上周抢短多的一些。原则，原则、哦。第一个，你一定要找这个股价在长线低档，但是站上季线啊，就是有转强的，但是股价对是相对,低對你看它股价很低哦，它在长线已经大跌一段，但它它最近站上季线哦，哦，这个是第一个。第二个，月 K 低从低档交叉向上。第三个，公司派有实施库藏股，哎，这个真是好、哦。第四个呢，就是股力殖利殖率率相对差不多至少在六七趴以上。殖率率的保护，然后公司派
0: 有含股价回去的。<笑>
1: 有哪一些？我讲一些范例哈、嗯哦，就是符符合这些标准的，一些范例。范例又不
0: 是叫你直接买、哦。对对对，哦、这
1: 些范例就这一波我抢就有抢，然后有出掉的一个标的哈、嗯哦。比如说像是上银，哈、哦，大家可以看到上银是不是站在季线上？哎，很典型的例子。对，然后它从三百多修正到两百零七，因为修正很大的。修正很多。月 K D 有没有交叉？嗯，交叉。好、哦，但是上档还是反压重重嘛，对不对？所以说，所以这个是一档。好、哦，另外一档可成。公司派是不是说它的股价是全台湾股市里面？他说叫大家就不要卖了，就摆着就对,了对啊。我有一千七百亿现金，我安呐，对不对<笑>、啊、我这个所有公司哪一家，我如果现金发还的话，是 EPS 有两两百三十几块，太夸张了，两百三十几块的 EPS， 对不对、啊、我的股价净值比零点七七啊，这个就是洪水树讲的嘛。虽然我未来还。嗯还不确定我，我我我我现在要找什么但是？但是到我手上满满现金，很多种算。哎，我总总遇到再大经济风暴，万马北斗了
0: 啊！对，哦、他意思就告诉
1: 大家这样子，你们其他公司不见得万马北斗了，所有公司倒完我不会倒，真的
0: 有钱就任性哈！最
1: 近有没有站在极限之上？<笑>不但站在极限上，因为多头排列哈、哦，你可以看到他的月 K D 有没有低档黄金、欸，也是一样，是不是大跌一段？对，好、哦。然后另外大家看红海，老板讲说。我们不是不动产呐，哈<笑>，我们的股价委屈了，我们净值有一百块，哦，这个就是这样子一个味道，也站在所有均线之上，然后月 K D 是不是低档交叉、欸？同样
0: 的态势哈，
1: 类似这种股票很多，哦不少，大概至少二三十档，哈，大家可以慢慢去追寻啦、啊。但是我觉得 ，even 是这样子，我个人还会采取一个比较短多操作的策
0: 略。嗯、好，谢谢木华哥带给大家的一个建议啦。<笑>那我觉得木华哥跟大家。分享了每次都是非常有逻辑的，观众朋友可能会觉得说，哎，你看坏这个经济前景，啊，你怎么又在抢短多，是不是有点多空的矛盾？那阿格力跟大家分享我的观点，我觉得这是不互相冲突的，因为。股市啊，你跌多哦，就是会有这个反弹；涨太多也会有修正。所以木华哥抓的其实就是反弹的这一点。那也因为他预期说，短中长期刚刚你列出各种因素，也知道说，哎、欸，这个反弹可能不会走得太远。那你既然知道不会走得太远的情况下，当然就是有赚就跑、哦那也提供给大家这样的操作策略。如果你是比较短线的投资人，有赚啊，先跑一趟确、啊、实是一个不错的选择。提醒大家哦，有些观众朋友反映啊、呃，我们的文件的数量实在是太多了哦，这字太小没护款啊，没关系，今天的小编就会开始在我们的 YouTube 社群上放完整的一个投影片，让大家能更一目了然哦。好，那如果你喜欢投资这个一号，别忘了上 YouTube 订阅 MVP 财经生活频道。